0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym przywitać się z Państwem w kolejnym odcinku tego przedstawienia, przedsięwzięcia, podcastu poniekąd komicznego, ale jednak nie do końca, bo przecież nie jest to żaden stand-up, bynajmniej. No ale moi drodzy, niektórzy żyją w takim przekonaniu i jest to przerażające troszeczkę. Otóż ostatnio Rozmawiałam sobie z moim kolegą Maciejem, rozmawialiśmy o neologizmach. Pozdrawiam Macieja. I ja powiedziałam, że moim zdaniem powinno istnieć i istnieje słowo iście. A Maciej powiedział, dlaczego tak uważam. Więc rozpoczęłam mój skrupulatnie przygotowywany przez miesiące wywód o teorii języka polskiego, filologii i roli neologizmu we współczesnym polskim języku mówionym. Przedstawiłam moją linię argumentacyjną, posiłkowałam się przykładami z literatury i kultury nowożytnej, a jakieś dziewczyny, które nas słuchały, zaśmiały się i zapytały, czy my tu właśnie prowadzimy stand-up. Niezrozumienie i ignorancja. Ja naprawdę uważam, że iście powinno dołączyć do kanonu słownika PWN. Ale dlaczego? Wytłumaczę Państwu za sekundkę. Teraz pora na intro. Zakładam, że większość z Państwa kojarzy słowo iście, jako prefiks, jako coś w rodzaju super, które dodane przed przymiotnikiem powoduje, że nagle coś jest niesamowite, niesamowicie fantastyczne. Iście niewiarygodne, iście duże, no po prostu ogromne, potężne. Nawet nie wiem, czy mam rację, jak to mówię w ogóle, ale przymielczmy to. No ale moim zdaniem, iście kryje w sobie jeszcze jedną możliwość jego używania i można je wykorzystywać na przykład w takim zdaniu jak iście tam było mega męczące. No bo co innego byśmy mogli użyć w tej sytuacji? Chodzenie tam? No nie no, nie chodzenie, no bo jakby iście to jest czynność skończona, prawda? Spacer tam? Spacer niby by pasowało, ale to w ogóle, w ogóle nie spełnia kryterium, w ogóle nie opisuje sytuacji w jakiej się znajdujemy. To było iście, no jakby iście przez pole, co pójście przez pole, chodzenie przez pole, spacer przez pole, no nie no, iście polem, iście przez pole. Moim zdaniem no już po prostu dopisała, jakbym miała możliwość, to bym to dopisała w tym momencie, tak jak można edytować Wikipedię, no No to ja bym to dodała teraz do tej Wikipedii. Żeby ludzie wiedzieli, że tak jest. A nie, że jak ja tak powiem, to ktoś się na mnie krzywo patrzy i jeszcze mówi, że ja w tym momencie uprawiam stand-up. To nie jest żaden stand-up, to jest po prostu innowacyjne spojrzenie na polszczyznę. No zdenerwowałam się, moi drodzy, zdenerwowałam się niestety. Ale jakbyście mieli, dysponowali jakimiś swoimi pomysłami albo no, po prostu wyrazami, które waszym zdaniem Muszą być, no i one są, tylko że jakby są za mało popularne i niestety ludzie czasem się na Was spojrzą tak z kosa i w ogóle, że o czym Wy w ogóle mówicie do nich? Co wy, w jakim Wy języku mówicie? No to wtedy możecie mi powiedzieć, jakie to są te słowa. Ja się zapoznam i ja też ich będę używać, bo to jest super sprawa, popularyzacja nauki, prawda? No i wtedy nas na świecie już będzie dwójka, która się posługuje tym słowem. A co dwie głowy to nie jedna, przysłowie polskie. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A nie, czekajcie, to trochę nie pasuje. Ale to też było przysłowie polskie. Na dodatek zawierające liczebniki. Liczebniki są trudne ale potrzebne, bo można nimi policzyć na przykład liczbę bodźców, z którymi mamy do czynienia na co dzień. A dzisiejszy odcinek właśnie o bodźcach będzie. To był przydługi wstęp, ale w końcu dopłynęliśmy do brzegu. Iście fantastycznie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad sensem czynności na pierwszy rzut oka bezsensownych. Może nawet nie tylko na pierwszy, po prostu bezsensownych. Tak się składa, że ja się zastanawiałam i nawet napisałam na ten temat tekst. Czy to należy do czynności bezsensownej, nie mam pojęcia, nie mnie oceniać, państwo ocenią. A jeżeli przechodzimy już do rubryki Ocena, własna opinia, to może ktoś wie, po co wkładać sobie kij odmiotły między pośladki? Albo wciskać głowę w otwór betoniarki przy akompaniamencie techno. No bo chociaż wiem, że świat fetyszy nie zna granic, włosy obklejone cementem czy zapetonowana twarz, to już raczej perwersja niecodzienna. Słyszałam kiedyś historię o panu, który próbował wcisnąć sobie w tyłek ostrą amunicję. Czynność niełatwa, więc do pomocy wykorzystał właśnie kij odmiotły. Kilka godzin później trafił na SOR z kijem wystającym z czterech liter, a zdezorientowani lekarze z pewnością zadawali sobie pytanie Po co? Jakkolwiek ekstrawagancki sposób by to nie był, może pacjent po prostu chciał coś poczuć. I nawet jeśli tym czymś była drzazga w odbycie, niesamowicie szanuję podjęcie tak hedonicznej próby wyjścia z kaganów konwenansu. Podobno żyjemy w przebodźcowanej rzeczywistości, takiej, w której obserwowanie dwóch kanałów informacyjnych oznacza bycie na bieżąco z całym złem tego świata, a pewnie jeszcze i światów równoległych. Takiej, w której pomalowanie dziecku pokoju na pstrokate kolory typu ujarzeniowy zielony zrujnuje mu życie, bo nadmiar bodźców. Niby wszystko jest wszędzie, a jednocześnie nic nie jest wystarczająco wystarczające. W środę alpiniści mieli okna w moim wieżowcu. Ta, w moim. Chciałabym. Wtedy nie musiałabym siedzieć 9 godzin dziennie z zaszklonymi oczami gapiąc się w monitor. Dzienne rozrywki, kawa. Raz waniliowa, innym razem stawiam na karmel. Spacer dookoła biura, raz pójdę w prawo, raz pójdę w lewo. Liczenie plam na wykładzinie i sprawdzenie teorii postulującej, że najczęściej ludzie wylewają na zakrętach. Czy to są te bodźce, którymi świat mnie napastuje? Czasem myślę, że wolałabym jak alpiniści, mieć okna i z drugiej strony patrzeć na biurowe pokoje. Móc śmiać się z osób, których jedynym bodźcem i równocześnie rozrywką jest znajdywanie idealnej temperatury poprzez klikanie guziczków na pilocie od klimatyzacji. A gdybym spadła? Spadła na beton i poczuła w końcu twarde zderzenie z rzeczywistą rzeczywistością. Drastyczne. Ale może przestałabym cierpieć na chroniczne niedobodźcowanie. Betonie... Bądź moją drzaską w dupie. No i tak to. Niedobodcowanie. Znowu mamy do czynienia z neologizmem. Jak wpisywałam niedobodcowanie w Google, no to nie znalazło mi tak naprawdę nic. Wyszukiwania, które się pojawiają, dotyczą bardziej zaburzeń albo dysfunkcji integracji sensorycznej. Więc to nie wiem, chyba coś innego, albo to samo. Nie mam pojęcia. Ale niedobodcowanie w takim razie można uznać za kolejny przykład nowomowy. To tak, żeby pokazać, że wszystko w tym odcinku jest spójne i koherentne i zmierza do jasno wyznaczonego celu, którego nie ma. No nie ma, no co ja zrobię? Sierpień i wrzesień spędziłam w pracy biurowej. Takiej typowo biurowej. Po to, żeby mieć za co zapłacić rachunki za prąd. Bo przecież nie mogę tak jak Pałac Kultury nagle uznać, że w nocy prądu Używać nie będę, no bo czasem coś trzeba zrobić w nocy, co nie? Po prostu nie wyłączy całego światła i nagle nie przestanę świecić na fioletowo, czego i tak nie robiłam. I zapewne te pieniądze, które oni wykorzystywali na oświetlanie tego budynku, były horrendalnie wysokie. Więc wydaje mi się, że to jest dobra decyzja? Nie wiem, to taki off W każdym razie, nadszedł październik. Początek października, tak jak wszyscy wiedzą, wiąże się z tym, że studenci wracają na uczelnie, uczniowie wracają do szkół, no i zaczyna się kolejny rok, który prowadzi do nie wiadomo czego. Tak jak już ustaliliśmy, jest wiele rzeczy, które prowadzą nie wiadomo dokąd, ale może ten rok nas czymś zaskoczy. Może będzie to jakiś nieoczekiwany zwrot akcji. Coś w rodzaju plot twistu. Takiego, którego nikt się nie spodziewa. Tylko, że w tym momencie to nikt się chyba nie spodziewa niczego pozytywnego. Więc plot twistem byłoby to, gdyby nagle na giełdzie była hossa, euro kosztowałoby 4 zł, a zakupy w Biedronce byłyby takie, że nawet nie musimy wpisywać pinu. Zaskoczyłoby mnie również to, gdyby nagle Polska kupiła wyspy owcze. Myśleliście kiedyś nad tym? Bo ja nie, więc to by było niesamowite zaskoczenie. Albo gdyby się okazało, że mamy terytorium zależne na przykład w Tajlandii, bo lubię tajskie jedzenie. To by było też miłe zaskoczenie. No ale nie wiem, czy tego się możemy spodziewać. Trzeba przyznać, że świat rzadko zaskakuje nas tak, jakbyśmy tego chcieli, bo jednak nie o to chodzi w niespodziankach. No ale trzymam kciuki, żeby w tym roku może zaskoczył nas tak, jakbyśmy tego oczekiwali, tak jakbyśmy sobie tego naprawdę szczerze życzyli. Tylko problem jest taki, że ostatnio u mnie ciężko z trzymaniem kciuków. Tak to jest, jak się ma palec przecięty sekatorem i założone szwy. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo rzeczywiście wydaje mi się, że ten wypadek w połączeniu z rozpoczęciem roku akademickiego naprawdę dał kres temu okresowi chronicznego niedobodcowania z którym musiałam się zmierzyć przez połowę wakacji, dwie trzecie, czy jakoś tak. A wszystko zaczęło się tak bardzo przyziemnie. Była ciepła jesienna niedziela, okolice południa, godzina przedobiadowa. Wtedy jeszcze myślałam, że będzie to miło spędzony czas z rodziną, w normalnym miejscu, nie na sorze. Jak bardzo się myliłam, zorientowałam się w momencie, kiedy ja sięgałam po grzyba. Grzyb nie warty tego całego zachodu. Maślak. Jezus Maria, żeby po maślaka, żeby dla maślaka prawie stracić środkowy pal. Niedorzeczne. Te grzyby nawet marynowane nie są dobre. Nawet jak je zamoczycie w pięciu litrach octu, to one nadal są obślizgłe. Paskudztwo. Nigdy więcej grzybobrania. No po prostu już mam taką jakąś awersję, do tego grzybobrania. A jakby nie daj Boże, kiedykolwiek ktoś próbował wam wmówić, że grzybobranie to jest bezpieczny sport, bezkontuzyjny i ogólnie dla starych ludzi, tak jak wędkarstwo, to nigdy w to nie wierzcie. Nigdy, bo tam można naprawdę stracić części ciała. No więc, tak, ja sięgałam po grzyb, a moja siostra sięgała po ten sam grzyb, tylko że sekatorem do gałęzi. Kiedy się mnie w pracy zapytali, ile siostra ma lat, a ja odpowiedziałam, że trzydzieści, to naprawdę to spojrzenie było no nie do opisania. Palet został przecięty. Trochę na opuszku, no i paznokieć. Paznokieć w pół. Ale wiecie, co jest najdziwniejsze? Że hybryda nadal się trzyma. Co z tego, że przecięta? Pyłek, syrenki, nadal się błyszczy, nadal świeci i ludzie nadal mówią, że mam ładne paznokcie. Jeżeli kogoś zastanawia jak to wygląda, no to przecież służę zdjęciami. Zrobiłam dla tego palca specjalnie dedykowaną fotoksiążkę. To tak jak jak rodzicie dziecko i ono ma miesiąc i robicie mu zdjęcie i robicie mu zdjęcie po dwóch miesiącach i ono nadal wygląda identycznie, co nie? A ten palec z dnia na dzień rozwijał się w inny sposób. Codziennie zaskakiwało mnie czymś nowym. Czasem lała się krew, czasem się nie lała, czasem był strób, czasem była ropa. Spektrum było tak szerokie i nadal jest, bo nadal jestem w trakcie posiadania ciała obcego typu szef. Pan chirurg z Luxmed'u powiedział, że to hamski szef. No ja takie, Boże, taki mi dali, no co ja zrobię? Nie miałam do wyboru. Myślałam, że dostanę taki, co się rozpuszcza, ale taki są podobno tylko do wewnętrznych jakichś urazów. No mój niestety charakteryzuje jednak ekshibicjonizm. Każdy go może zobaczyć. Jak go zobaczyła pani na sorze, no to powiedziała, co nam odjebało. No i to jest cytat. No ale cała przygoda na sorze, w ogóle sor, top, topów. W życiu bym się czegoś takiego nie spodziewała. Cała operacja ratowania mojego palca od wejścia do budynku szpitala aż do wyjścia trwała dwie godziny. Tylko dwie godzinki i już było załatwione. I ja w ogóle jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak działa służba zdrowia. Była niedziela, my tam sobie przychodzimy, jakby ze sprawą, O no, tak uwiecie, no jakby jej nie było, to wszyscy by byli szczęśliwsi. No ale przychodzimy. Niedziela popołudnie, przypomnę, każdy w tym czasie wolałby siedzieć przy stole i jeść kotleta schabowego. A oni tam, jak takie mróweczki pracujące. Piątek, świątek czy niedziela. I oni mi zaproponowali rentgena, dali szef, wszystko po prostu. Oni mi nawet zaproponowali znieczulenie, ale z tym znieczuleniem też była ciekawa historia, bo Pan Paweł, pozdrawiam Pana Pawła, gdyby może przypadkiem na to trafił. Pan Paweł i Pani Wanda, moi lekarze od palca, wybawiciele. Pan Paweł zapytał, czy chce ze znieczuleniem, czy bez. Ja, zupełnie nieobeznana w temacie, taka totalnie zielona, mówię, że no nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie powiem panu, bo nie wiem. No i wtedy pan Paweł przeszedł do swojej argumentacji. I mi tłumaczy, że znieczulenie to oni dają prosto w ranę. I to jest niemiłosierny ból, bo po prostu muszą ci tam wkuć tą igłę. Prosto tam, gdzie wcześniej znajdowały się noże sekatora. O ja tak sobie myślę, kurde no, brzmi boleśnie, co nie? No a pan Paweł kontynuuje i mówi, że jak dają znieczulenie, no to jest jedno wkucie na znieczulenie i dwa wkucia na szef. A gdybym chciała bez znieczulenia, no to są tylko dwa wkucia na szef. No i wtedy w mojej głowie pojawiła się szybka kalkulacja, prosta matematyka i uznałam, że dwa to przecież mniej niż trzy i brzmi jakby bolało mniej. No więc mówię panu Pawłowi i pani Wandzie, że dobra. Już z tym. Róbmy bez tego znieczulenia. Działamy, działamy. A wtedy pan Paweł prosi, żebym mu dała moją drugą rękę. I on tak, no, to tutaj może się pani złapać tego łóżka mocno. I w ogóle to można krzyczeć i można przeklinać. I ja tak, matko jedyna, to brzmi jakby to naprawdę miało boleć. I to tak boleć potężnie. No ale już było za późno na zmianę decyzji. I wtedy pani Wanda... I ja tak o Jezu, boli. No i nam trochę kurę poleciało, co nie, no bo serio to boli, jednak jak ktoś wam wbija igłę. Niesamowite uczucie, A potem, jak przebiją ten szef i muszą go przeciągnąć to też jest niesamowite. Potem jeszcze to ściskają. Ściskanie to jest takie uczucie, jakby nagle tkanki wam się zbliżały do siebie. Jakby było za mało na nie miejsca, ale jakby ktoś, pani Wanda, no chciała je ścisnąć, dziwne, no, a potem to się zawiązuje. Magia, to jest czarna magia, jakby w biurach nie robimy takich rzeczy. No i właśnie takich bodźców mi chyba brakowało ostatnio. Ale czy naprawdę trzeba było dać sobie, przyciąć palec sekatorem, żeby znowu znaleźć się w tym momencie życia, w którym poziom atrakcji jest na poziomie wystarczającym? O ile w ogóle mogę nazwać to atrakcją, no ale powiedzmy sobie, no taka atrakcja to się często nie zdarza. No więc można powiedzieć, że sekator nie tylko przeciął niektóre moje ścięgna, ale też odciął okres niedobodcowania w moim życiorysie. Przynajmniej na czas rekonwalescencji. No ale skończmy już o tych odciętych palcach, bo przecież nie każdy lubi słuchać w takich traumatycznych rzeczach. Październik. Zaczął się rok akademicki. I przypadek chciał, że trafiłam na zajęcia na Wydział Historii. W życiu bym nie pomyślała, że trafię kiedykolwiek na Wydział Historii. No ale jestem. Na zajęciach ogólnouniwersyteckich pod nazwą Żart w Historii. Zajęcia, na których próbujemy badać, co śmieszyło ludzi na przestrzeni wieków. Ogólnie zabawne. Nie da się ukryć. No ale mówię o tym dlatego, że na Wydziale Historii to moja noga nigdy wcześniej nie stała. No i pierwszego dnia. Wchodzę do tego budynku. Budynek w ogóle stary, cud, że stoi. Nie no, może nie jest aż tak tragicznie, no ale w porównaniu do WUP-a, no to proszę Państwa, niebo, a ziemia. Przed salą grupa czekających ludzi. Ludzi, którzy wyglądają jakby właśnie wrócili z rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. I to nie jako widzowie, żebyśmy mieli jasność. Tylko jako uczestnicy. Tam brakowało tylko konia i husarii i moglibyśmy iść podbijać świat. Jeszcze by się wzięło obraz Napoleona, który tam wisiał na korytarzu i bylibyśmy armią jak znalazł. Pan prowadzący kazał każdemu powiedzieć, na którym roku studiów jest. Kur, czy to, że mam na sobie prawilny dresik z Adidasa znaczy, że jestem bardziej na pierwszym roku, Czy na piątym? Czy może będąc na piątym powinnam mieć większy szacunek do tej instytucji jaką jest Uniwersytet Warszawski? Czy jednak mogę przychodzić w prawilnym dresiku z Adidasa? No cóż, już tam przyszłam. Dodam tylko, że dopełnieniem tego całego outfitu był mój zabandażowany środkowy palec, który no co? Nie mogę go zginać, więc jest cały czas wyprostowany i cały czas pokazuje każdemu, kto na mnie spojrzy stosunek do niego i otaczającej nas rzeczywistości. No więc tak, ze środkowym palcem notorycznie wyprostowanym, pokazującym światu komunikat odpierdolcie się, ubrana od stóp do głów w czarny dresik z trzema paskami. Powiedziałam, że jestem studentką piątego roku prawa. Wydaje mi się, że nikt się tego nie spodziewał. Wyglądałam bardziej, jakbym się tam po prostu zaplątała i chciała komuś przywalić najchętniej i jak najszybciej. Bo przecież mam jeszcze drugą rękę, która, no, którą można działać cuda. Nie, to zabrzmiało źle. Anyway, piąty rok studiów. Wierzę, że nie tylko ja jestem w tej sytuacji, więc tak to podkreślę, no, Piąty rok studiów. Ja nie wierzę, że to już jest koniec tej drogi. Drogi, która prowadzi do czego? Do obronienia magisterki, do uzyskania tytułu trzyliterowego przed nazwiskiem? To po to to wszystko robiłam. Niesamowite. Droga, która prowadzi do czegoś, co w sumie bardziej mnie bawi niż fascynuje. Cały ten proces studiowania jest bardziej etapem, na którym możemy zbierać różne bodźce, jakby nam ich brakowało. Ale czy efektem finalnym, bardziej znaczącym jest to, jak dużo nauczyliśmy się w trakcie, jak dużo bodźców nam to dostarczyło, czy może jednak po prostu robione jest to dla papierka? No bo ja już na przykład nie, ja już się pogubiłam. I to jest akurat pytanie z kategorii, co jest ważniejsze. Droga czy miejsce, do którego ta droga ma nas doprowadzić? No i oczywiście tak pozytywistycznie powiedziałabym, że to droga jest kluczowa. Droga jest najważniejsza. Okres, w czasie którego będziemy musieli mierzyć się z przeciwnościami losu. Poradzić sobie z zaskoczeniem jakim jest to, że własna siostra próbuje Wam odciąć palec na grzybobraniu. Może w końcu znaleźć odpowiedź na pytanie kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dokąd człowiek tuptał przez te pięć lat. Dobrze, że na koniec wymagają tylko napisania pracy magisterskiej i obrony, a nie odpowiedzi na takie pytanie, które no, moim zdaniem jest trudniejsze. Jakby to jest w ogóle inny kaliber, przecież ja nadal mogę nie wiedzieć co chcę robić, a równocześnie móc powiedzieć o procesie wywłaszczania nieruchomości. Jedno się z drugim nie kłóci. Moi drodzy, limit słów na dzisiaj się skończył. W każdym razie życzę wam bodźców. Kolekcjonujcie te bodźce, bo to jest niesamowite, tak naprawdę to charakteryzuje... Jakim jesteśmy potem człowiekiem? ale to zabrzmiało górnolotnie. O Boże! O Boże! Nie ma czegoś takiego jak przebodźcowanie. No dobra, jest. Jest i ono jest w galerii handlowej w Primarku, który ma trzy piętra. Okej, to jest jedyna opcja, kiedy mamy do czynienia z przebodźcowaniem. Ale tak to? No to chyba im więcej doświadczeń, tym lepiej, a przecież każde doświadczenie równa się bodziec, bo bodziec wywołuje doświadczenia. Więc dajmy sobie, no, dajmy sobie. I bodźce, i wszystko inne. Do zobaczenia, trzymajcie się tymczasem. Pa, pa, pa.